0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст, вдохновляющий быть мамой. Сегодня я прочитаю вам статью доктора Деборы Макнамара, клинического психолога и преподавателя с более чем 25-летним опытом работы, в том числе в Институте Ньюфилда. У маленьких детей есть уникальная способность проявлять целый спектр эмоций в считанные минуты. Они могут пройти путь от счастья до грусти, от беспокойства до досады еще до того, как вы закончите пить свой утренний кофе. Они могут все, что угодно, кроме того, чтобы быть предсказуемыми. К огромному сожалению, существует масса тревожных сигналов, которые показывают, что мы не справляемся с нашей задачей помочь детям понимать их богатый, разнообразный и большой мир эмоций. Мы лишь увеличиваем уровень тревожности, проблем с вниманием, зависимостью, агрессией и доминированием у наших детей. Всемирная организация здравоохранения заявила, что повышенная тревожность является самой большой психической проблемой детей в возрасте от 4 до 17 лет по всему миру. В свете этих открытий возникает вопрос, который мы должны перед собой поставить. Какова роль родителей в том, чтобы помочь ребенку понимать свои чувства? Более того как мы помогаем им научиться делиться своими чувствами и выражать их приемлемым способом. Отчасти причиной того, что родителям в наши дни сложно продвинуться куда-либо в этом вопросе, является то, что они получают очень противоречивые советы от «экспертов» о том, как управлять детскими эмоциями. Они предлагают нам игнорировать детские истерики с целью отучения ребенка от них другие же настаивают на необходимости поддерживать детей и помогать им выплакаться. Как же родителям найти свой путь при таких расхождениях в литературе о воспитании детей? Ответ кроется в понимании современных научных открытий об эмоциональном здоровье и зрелости, основанных на психологии развития. Хорошая новость в том, что эмоциональное состояние маленьких детей понимать проще всего. Их тело отражает счастье, Их ноги подпрыгивают, когда они испытывают радостное возбуждение. Они могут размахивать руками или кричать, когда они фрустрированы. То, что именно чувствует сейчас ребенок, обычно легко прочитать любому взрослому человеку. Главная трудность для родителя – это то, что детские эмоции обычно очень сильны, интенсивны, громки, сумбурны, хаотичны. И чаще всего нам приходится иметь с ними дело в самый неподходящий момент. Но почему обязательно должно быть так, что наш ребенок впадает в истерику именно в супермаркете? А сопротивление появится именно тогда, когда мы спешим и нам нужно срочно выходить из дома. В такие моменты в голове каждого родителя всплывает вопрос. Что мне делать, когда мой ребенок теряет контроль над эмоциями? Три ключа к эмоциональному здоровью и зрелости. Одним из трех ключей к эмоциональному здоровью и зрелости является выражение эмоций. Если мы хотим помочь нашим детям выучить язык сердца и уметь делиться своими чувствами приемлемым способом, они должны быть в контакте со своими эмоциями. Способность выражать свои чувства необычайно важна, но мы не открываем свое сердце первому встречному. Привязанность к близкому человеку – это базовое условие для того, чтобы учиться выражать свое эмоциональное состояние словами и делиться своими чувствами. Существует множество вещей, которые препятствуют выражению детских эмоций, и многие из них вырастают из так часто повторяющегося требования успокоиться. Мы часто даем нашим детям понять, что они слишком расстроены, слишком громки, слишком встревожены или слишком раздражены. Существует миф о том, что если мы дадим им возможность свободно выражать свои эмоции, то они так никогда и не научатся выражать их иначе, прилично. А правда заключается в том, что если они не научатся сперва выражать свои эмоции в таком виде, в каком они у них есть, то они никогда не придут к умению описывать их словами. Невозможно иметь здоровые взаимоотношения с тем, чего не понимаешь, Ровно как и невозможно принять решение действовать иначе, если не осознаешь свои действия и свое состояние в данный момент. К примеру, если мы изначально не имеем права показать, что мы раздосадованы, откуда вообще у нас появится способность объяснить словами, что именно вызвало в нас досаду? Сначала всегда должно быть свободное выражение эмоций поскольку мы просто не можем понять то, чему запрещено быть в нашей жизни или за что нас постоянно стыдят. Если мы расстроены, то самое плохое, что может нам сказать другой человек в этот момент – не расстраивайся. Когда твои чувства отрицаются, поддаются сомнению или обесцениваются, это лишь послужит появлению других эмоций и переживаний, с которыми также придется справляться. Второй ключ – это помогать детям давать название их эмоциональному состоянию и сопереживать их сильным чувствам. Когда мы даем им слова, чтобы понимать, что они чувствуют, мы помогаем им перейти от физического проявления эмоций к их вербальному выражению. Маленькие дети импульсивны и эгоцентричны по своей природе. И это наша задача – заботиться о безопасности окружающих, когда ребенка накрывают сильные эмоции, и ему нужно дать им выход. Мы должны помогать нашим детям выражать себя. Но проблема в том, что когда наши дети проявляют сильные чувства, это обязательно включает и наши сильные чувства и эмоции. Наши личные эмоциональные реакции могут послужить помехой, когда мы пытаемся помочь детям в понимании их чувств. Конечная цель – научить детей делиться тем, что у них на сердце, делая это зрело. Но прежде чем наши дети станут на это способны, строительные элементы эмоционального здоровья и зрелости должны поддерживаться родителями. Наши дети нуждаются не только в том, чтобы выражать свои чувства, но также и в том, чтобы испытывать их, несмотря на всю уязвимость этих переживаний. Способность переживать глубокие чувства и заботиться о других – это самое древнее и самое важное умение в контексте общего здоровья и зрелости. Нашим детям необходимо чувствовать себя грустными, воодушевленными, раздраженными, и чтобы мы при этом их не отговаривали, не отвлекали и не запрещали им проживать свои чувства, из-за того лишь, что нам сложно их переносить. Как же мы собираемся помочь нашему ребенку справиться со своей грустью, если мы не выносим, когда он расстроен? Очень часто мы пытаемся решить их проблемы или изменить ситуацию, которая их расстраивает, когда на самом деле это просто грустная часть нашей жизни, которую нужно научиться принимать. Всегда будут дни рождения, на которые их не позовут, друзья, которые не захотят с ними играть вещи, которые поломаются или потеряются. Наша задача – не оберегать детей от этого жизненного опыта, а помочь им пройти через него, сохраняя свою уязвимость. Нам нужно помочь им выразить свою грусть, найти слова для нее и поплакать о том, что не сбылось или было утрачено. Именно так предполагается, что мы с вами будем помогать нашим детям жить в их богатом мире эмоций не нивелировать их эмоции, не исправлять их на позитивные, а помогать им прожить их, оставаясь уязвимыми. Именно этот процесс, больше чем что-либо другое, способствует формированию у детей психологической устойчивости, уверенности и находчивости по мере того, как они вовлекаются в реальный мир. Последний ключ к эмоциональному здоровью и зрелости – это самоконтроль но это умение формируется у здорового ребенка между пятью и семью годами. Если ребенок слишком интенсивно ощущает окружающий мир и проявляет признаки высокой чувствительности, то этот процесс может откладываться до возраста 7-9 лет. Детскому мозгу нужно проделать огромную работу, чтобы развиться до способности удерживать два конфликтующих сигнала, создающих давление внутри него – Именно это давление, когда одновременно возникают две мысли – бросить в кого-то поезд или же сказать словами, что что что-то не понравилось, и помогает вспыльчивому, импульсивному ребенку выйти на новый уровень и стать более уравновешенным. Эмоции – это огромная сила, которая продвигает нас вперед, и единственное, что способно удержать ее, это конфликтующие эмоции. Помните что ваши дети способны переживать только одну эмоцию в каждый конкретный момент. Лишь одно чувство, которое завладевает ими полностью. Контроль над собственным эмоциональным фоном – это ключевая веха в процессе развития, которую невозможно поторопить или подтолкнуть. Маленьким детям необходимо пространство для выражения своих чувств и эмоций. Им нужно уметь их проживать через свою уязвимость. Но также им нужно время для развития нейронных связей, которые смогут удерживать в один момент времени противоречивые эмоциональные послания. Маленькие дети не понимают свои эмоции и нуждаются в нас, взрослых, чтобы пройти через эту неизведанную местность. Существует множество вещей, которые мы можем сделать, чтобы помочь им стать эмоционально зрелыми и здоровыми людьми. Но многие популярные подходы воспитания, к сожалению, мешают этому. Мы можем начать с помощью детям выражать свои эмоции и подвести их в итоге к самоконтролю. Проблема в том, что мы слишком часто направляем наши усилия на то, чтобы требовать от ребенка самоконтроля и сдержанности в эмоциях преждевременно. Детям нужно сначала понять, кто они есть и узнать слова для описания своих эмоций, которые бурлят внутри них. Только познав самих себя, они станут способными понимать мир других людей. Способность делиться своими чувствами экологично по отношению к другим, контроль над своими эмоциями – это плоды развития и зрелости личности. Когда же речь идет о маленьких детях, то все начинается с того, чтобы давать им разрешение проявлять все свои сильные чувства, помогать им находить слова для их эмоций и переживать их, сохраняя свою уязвимость.